0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
3: и Елена Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем в нашей программе сегодня, 15 ноября. Минздрав в Латвии не исключает появление нового штамма COVID-19, серьезной угрозой общественному здоровью. По данным ведомства в сентябре в Латвии снижалась заболеваемость COVID, но в странах Евросоюза соответствующие показатели росли. Более подробно сегодня обсуждаем это в нашей программе.
2: Накануне вечером стало известно, что на коалиционных переговорах достигнута договоренность о распределении сфер ответственности. Правда, сегодня объединенный список сообщил, что предложит партиям потенциальной коалиции подписать еще один меморандум. Собственно, сегодня мы хотим с вами обсудить процесс распределения министерских портфелей, проведем опрос. И сегодня наш вопрос звучит так. Имеет ли для вас значение, как партии поделят между собой министерство? Примем звонки по телефону 67-227-440 и уже с этой минуты можете начинать писать нам на WhatsApp по телефону 28-04-04-24
3: Правительство Латвии рассмотрело сегодня подготовленный Министерством экономики Республики доклад о развитии ситуации которая связана с наличием сырья и стройматериалов и стремительным ростом цен в строительной отрасли Латвии. Министерство внутренних дел поручено предоставить информацию, которая связана с перебоями в поставках сырья Эту тему подробнее обсуждаем сегодня с экспертом
2: Yeah. <laughs> Буквально на днях сообщалось активно о том, что на портале Monobal.slv начат сбор подписей за хоспис, оплачиваемый государством. И вот сегодня стало известно, что собраны необходимые более 10 тысяч подписей для того, чтобы инициатива дальше была передана уже на рассмотрение в парламент. Есть ли у нее шансы в парламенте у этой инициативы, учитывая, что проблема в Латвии очень актуальна, у нас нет оплачиваемых государством хоспис, Помощи жителям. И сегодня вот мы свяжемся с депутатом 14-го парламента для того, чтобы понять, можно ли ожидать каких-то продвижек в этом вопросе.
3: Но в эти дни, вот в эти самые минуты на острове Бали, Индонезийском, проходит саммит G20, большой двадцатки, главной темой которого является война в Украине и влияние этой войны на мировую экономику. Главным вопросом, в общем-то, и интрига этого саммита остается то, смогут ли страны не двадцатки, а уже девятнадцати стран, потому что Россия покинула только что этот саммит несколько часов назад, принять совместное заявление, в котором будет осуждена война и применение угрозы применения ядерного оружия. Более подробно комментарии по поводу саммита сегодня в нашей программе.
2: Добавлю, что видеотрансляция программы Подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе RusLSM.lv, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РуслсМ. Слушайте записи выпусков программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы также доступны теперь в специальном мобильном приложении Латвия с радио. Оно бесплатно, доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4 поговорим о COVID-19. Дело в том, что Минздрав заявил о том, что не исключает распространение в предстоящий осенний зимний сезон нового штамма COVID-19, который может представлять серьезную угрозу для общества. Этот отчет информационный был представлен Минздравом правительство. Но, кстати, стоит отметить, что в последнее время все чаще и чаще поднимается вопрос о распространении нового типа штамма омекологированного. Krone.
3: И вот а, сегодня мы связались с директором департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний а, Центра по, кон- по контролю и диагностике заболеваний Юрием Перевозчиковым, который ответил на наши вопросы по этому поводу.
2: Сейчас все активнее говорят о том, что мутирует омикрон, и кроме того, буквально на днях Минздрав выступил с заявлением о том, что не исключают появление и нового штамма COVID-19, причем с серьезной угрозой общественному здоровью. Насколько вот сейчас, по мнению эпидемиологов, риски того, что будут новые вспышки, будут новые штаммы или какие-то более опасные мутации омикрона, действительно сейчас
4: велики? Ну, скажем так, что какого-то большого риска, который в настоящий момент мы не видим, потому что о мутациях говорили с самого начала, и пандемия разворачивается до сих пор. Мы живем и наблюдаем, как она разворачивается в режиме реального времени уже больше двух лет. И за это время очень достаточно большое количество мутаций появилось, достаточное количество мутаций исчезло, и только некоторые из них повлияли существенно на общественное здраво- здравоохранение. Последняя мутация, омикрон, которая имеет достаточно много подвидов, связана с тем, что она способна уклоняться от Тиму иммунного ответа, который был раньше у человека либо переболевшего, либо привитого. И, это, и штаммы появляются новые, они постоянно развиваются, потому что вирус стремится выживать. И многие факторы, которые влияют на развитие пандемии, они меняются с течением времени. И самое главное на сегодняшний момент, то, что это будет продолжаться, вирус будет мутировать и в дальнейшем. Мы не можем сказать, что это когда-то либо прекратится, потому что это особенность данного вируса. И второе то, что э, ранее полученный иммунитет со временем ослабевает эти факторы э, существенны, и и мы должны э, в настоящий момент идет речь о том, что почему э, сейчас появилось это сообщение, потому что омикрон его подвид БА5, который доминирующий на сегодняшний момент в Латвии и во многих странах до сих пор еще доминирующий, но он уже вытесняется новым подвидом, который называется bq 1 и 1 11 Эти подвиды, допустим, в Соединенных Штатах уже на этой неделе стали доминирующими. Они их стало больше, чем БА5, который мы наблюдаем на сегодняшний момент. В некоторых странах Европе Союза достигает 30%. И и CDC прогнозирует, что этот штамм будет доминирующим и в Европе с начала будущего года. Он вытесняет э, предыдущие штаммы, потому что он способен более уклоняться от иммунитета и завоевывает свою нишу э, среди других вирусов. Но на сегодняшний момент нет никаких данных о том, что он был бы клинически более опасный. Он более заразный, он заражает людей, которые раньше переболели более интенсивно, э, невзирая на то, что был получен э, предыдущий иммунитет, но он не вызывает более тяжелых клинических форм. Это тоже важно знать. И на фоне общей стабильности ситуации по э, ковиду, которая на сегодняшний момент наблюдается в Европе, э, то есть не, не наблюдается роста, увеличение пропорции этого нового штамма вируса, скорее всего не приведет к каким-то большим существенным сдвигам э, в плане смертности или в плане большого количества людей, людей, которым необходима госпитальная помощь, но это может привести к дополнительному всплеску заболевания в конце этого года или в начале будущего года, когда эта штамм станет доминирующим в Европе. Это будут дополнительные случаи заболевания, которые, конечно же, на первичную амбулаторную сеть, первичную медицинскую помощь окажут определенное давление. И это просто большое количество случаев заболеваний, и большой риск заражения. Это очень важно знать. Еще также важно знать, что грипп тоже не дремлет. В этом году мы ну, ограничили много, нет больших ограничений, мы не используем маски, мы контактируем друг с другом, мы находимся в помещениях, и это позволяет всем респираторным инфекциям достаточно интенсивно распространяться. Мы видим большой спектр циркулирующих вирусов, которых мы не видели даже в прошлом году, потому что ну, все-таки была изоляция людей, э, дистанцирование, маски, это все помогало защищаться. Сейчас циркулирует довольно много вирусов, мы видим снижение омикрона, пропорция омикрона среди других вирусов, она достигла 13%, зато другие даже гриппы, вирус гриппа уже появляется, поэтому э, важно с этим считаться и очень важно знать, что даже вот этот новый подвид, который появился, и вообще омикрон в целом, Хотя он вызывает заражение большого количества людей, очень заразен и невзирает даже на предыдущий иммунитет. Но все-таки наши данные показывают, именно наши данные, а также зарубежные, что эффективность предыдущей вакцинации очень высока. Люди, которые когда-то получили прививки, э, умирают э, в четыре раза ри, э, э, реже по сравнению с теми, кто не получил привив, э, прививку против э, ковида. А вот люди, которые получили свежую, недавно в течение последних шести месяцев привились против ковида, э, смертность среди этих людей в 14 раз реже, чем среди тех, кто никогда не был привит. То есть прививки, да, и даже на новые варианты защищают, выполняют свою главную миссию. Они защищают человека от тяжелых форм заболевания, от рассложнений, э, от рассложнений, э, которые вызываются ковидом и, э, в общем-то, защищают от смерт э, предотвращают смертельные исходы этой болезни. Очень важно прививаться и не забывать о том, что группы риска также подвержены большому риску тяжелой инфекции в случае заражения гриппа, и поэтому как вакцинация против ковида, так и вакцинация против гриппа одновременно рекомендуется и поможет э, многим людям, кто ее сделал, э, в общем-то, не болеть этой зимой и не болеть тяжело и не попадать в больницу.
2: А увеличение темпов вакцинации новыми, адаптированными вакцинами, оно позволило бы снизить ну, не только риски тяжелого течения болезни, но еще и риски непосредственно заражение этим новым штаммом?
4: в общем то наши данные показывают о том что люди именно данные с июля по октябрь это за четыре месяца мы обобщили все данные посмотрели кто болеет чаще привиты или не привиты И мы видим что в три кома четыре да но в три раза скажем так люди которые были привиты болеют реже Ковидом, а это значит, что если человек реже болеет, то в конечном счете и реже будет распространять инфекцию.
2: Угу. Ну то есть сейчас выход это вакцинация, и, наверное, людям, несмотря на то, что у нас нет официально требований сейчас носить маски, это было бы желательно в нынешней ситуации.
4: Здесь следует упомянуть очень важное исследование, которое сейчас было в Америке сделано. Очень по базе данных было проверено очень большое количество людей, которые никогда не болели Ковидом. Ну по, по крайней мере по официальной статистике, которые заражались один раз, и а которые заразились повторно. И смотрели насчет э, того, чаще ли или реже у людей, которые повторно заразились ковидом, был, были случаи смертельного исхода или были случаи госпитализации. И парадоксальный вывод был такой, что, невзирая на то, что кто-то когда-то перенес эту инфекцию, Риск э, при повторном заражении попасть в больницу в три раза превышал э, риск э, э, по сравнению с теми людьми, кто первый раз заразился, а риск умереть превышал два раза, э, в общем-то, контрольную группу. То есть э, повторное заражение при новых штаммах, оно возможно и к тому же оно также опасно, оно дает дополнительные риски именно серьезного э, протекания заболевания, поэтому вакцинация в данном случае случае, но будет э, необходимо. Но еще также важно, как вы сказали, не забывать и о других мерах э, профилактики. Э, несмотря на то, что человек уже когда-то приболел и может быть даже был привит, все-таки соблюдать дистанцирование, не посещать места, где скопление, большое скопление людей. Больные люди должны бы, э, были бы оставаться дома и не контактировать э, с коллегами, или дети не должны были бы посещать больные э, школу. И носить маску там, где невозможно дистанцироваться. Маска помогает э, очень существенно самому не заразиться и не заразить других.
2: Юрий Перевозчиков, директор Департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний, нам прокомментировал э, ну, опасения, которые сейчас возникают не только в Латвии, но и в других странах мира относительно распространения нового штамма COVID-19, который, вот как Юрий Перевозчиков отметил, более заразен, чем омикрон, но клинически не доказано, что он, для него характерно более тяжелое течение болезни. Но, несмотря на это, эпидемиолог, э, все-таки соблюдать меры предосторожности, дистанция, маски. Хотя сейчас маски у нас обязательны только в медицинских учреждениях. Но вакцинация, да, новыми адаптированными вакцинами сейчас в Латвии идет, так что об этом можно интересоваться у своих семейных врачей.
3: Да, вообще, конечно, интересно вот это вот. Практика Всемирной организации здравоохранения менять название штаммов в зависимости по буквам греческого алфавита. Да, раньше же это называлось по стране, откуда пошло, потом по буквам греческого алфавита. Интересная деталь, что если у нас будет новый принципиальный штамм, то он будет называться ПИ. Ну, в общем...
2: Не я... очень, не, не очень не хороший. Не, не
3: очень хорошая, но надо... мы вас предупреждали. Друзья, вакцинация, она спасает, помогает. Не нужно, пожалуйста, этим пренебрегать.
2: Ну, кстати, по данным Минздрава, к концу сентября в Латвии охват населения вакцинации составлял 69%, и это очень близко к желаемому уровню, в 70%. Почти 72% получили одну дозу вакцины, а около 29% бустерную вакцину. Ну, стоит напомнить, что по-прежнему существует возможность вакцинироваться против COVID-19 и не только эпидемиологи также рекомендуют вакцинироваться против гриппа.
3: Да. Ну, что ж, мы переходим к следующей теме и поговорим о результатах, точнее, о ходе, до результатов еще, видимо, далеко, коалиционных переговоров. А, несмотря на то, что накануне была информация о том, что достигнута договоренность о распределении сферы ответственности в новом правительстве, сегодня выяснилось, что все не так просто, и стороны не до конца договорились да, на этих переговорах собственно, разделении сфер ответственности.
2: Вообще, вчера вечером все очень странно как-то происходило, то есть, две партии сказали, что договоренность достигнута. Потом объединенный список сказал, что все-таки не до конца достигнута договоренность. Сегодня объединенный список заявляет, что предложит партиям подписать еще один меморандум. Меморандум 2. Ну, интересно, сколько таких меморандумов вообще может быть подписано для того, чтобы в итоге было сформировано правительство. В общем, следим э, с большим интересом за всем этим процессом. Но сегодня обращаемся к вам с вопросом, имеет ли для вас значение, как партии поделят между собой министерство. Звоните прямо сейчас по телефону 67-227-440 и можете писать нам на WhatsApp по телефону четыре двадцать четыре.
3: Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
2: Да,
5: добрый вечер. Я на горячую руку изучил пока что списки.
3: Uh-huh.
5: Знаете, у меня два ощущения. С одной стороны, немножечко самолюбие. еще хочет то, что многие из этих лиц, которые там присутствуют, имели честь uh-huh. <со-что> со мной разговаривать по радио. То есть довольно умные люди, да? Я надеюсь, в будущем мы будем двигаться вперед. Но знаете, что меня наторожило? Uh-huh. Вот сейчас я вам вот скажу то, что до этого не говорил. Вот, интересно. Очень много однофамильцев, но с другими именами. А что же это в свою очередь значит? То, что все-таки пролезли туда жены, сестры, не знаю, там, любовницы, дети, дочери, сыновья. У меня такое подозрение, потому что очень много фамилий знакомых, но с другими именами. Не является ли это тенденцией опасной, в конце концов, и таким, знаете, как немножечко... Калькой из других стран. Задумайтесь.
3: Да. Мы постараемся, да, это.
2: Спасибо. Интересно. Но это, кстати, не секрет. Даже вот э, были статьи об отдельных э, кандидатах, которые прям семьями прошли. Там отец и сын, например.
3: Это, да. кстати говоря, не уникальное явление для политики вообще. Не только в Латвии это происходит. Это происходит и в Америке, и в Эстонии это есть. Мы сейчас себя с Эстонией сравниваем. А, Добрый а, вечер. А? Здравствуйте. Что что? Вы
5: слышите? Вот понял.
3: Вы сейчас в радиоэфире. Говорите, пожалуйста.
6: Да. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Очень плохо вас слышно.
2: Попробуйте дозвониться (связывая) до нас (связывая) еще раз. Очень плохо слышно что-то со связью. Здравствуйте. Слушаем вас.
3: Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Большое спасибо, что вы услышали меня. У меня вот такой вот
6: ответ на это все. Вместо всех коллекций выбрать (laughs) I want to learn
3: но вы же выбрали уже его. Он есть, он это второе место на выборах. Уже есть Лемберг, так что...
2: Ну, интересное предложение. 6-7-227-440, напоминаю телефон прямого... Надо, чтобы
3: и депутаты СЭМа через него проголосовали еще. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Ну, я вот с Дмитрием согласен, который вам звонил. Ну, я скажу, что значит. Мне, конечно, не интересно, кто будет партией. А вот именно, кто будет руководить министерством, там, что здравоохранение, чтобы Руководил профессионал, чтобы знаком с медициной Допустим, с, 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 самое, потом с этим с обороной чтоб человек немножко знал uh-huh. А то у нас же кухарки раньше нами управляли, вы знаете в свое время Сапожники, как говорится, были вот. А что профессионалы были И пойдет все нормально вот так что. Такие дела.
2: Спасибо. Ну, в общем, вам. неважно, какая партия, главное, чтобы профессионал руководил. Да, был. это
3: хороший подход, мне он очень угу. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Я бы хотел, наверное, сказать так, что все-таки какой будет у нас, премьер, какой будет премьер или министр, по большому счету, для большинства людей все-таки не имеет значения. Это выборы уже нам показали. Хотелось бы акцентировать только дело в другом вопросе. В том, что у нас, судя по всему, по закону, каждому министру положено этих помощников столько, сколько ему необходимо. Даже нету разницы, там 10, 20 или 1, или 5. В связи с этим хотелось бы хоть как-то ограничить их, чтобы все-таки коррупция у нас была поменьше. Mm-hmm. Спасибо, всего доброго, хорошего всем.
3: Вам... Спасибо.
2: Но это вот про вице-министров, судя по всему, идет речь. Но новое, я думаю, что новое, Еще и
3: про помощников тоже. Потому...
2: Помощники и вице-министров.
3: Да, и у них тоже будут помощники. Помощников вообще много, их мало же вообще не бывает. Здравствуйте вы в эфире.
5: Добрый вечер. Добрый. Хотелось бы вот поддержать товарища, который не крайне, а перед ним выступал, чтобы люди профессионалы были uh-huh. в министерствах. Очень, очень свежо в памяти такой министр наш, Винос Велдера, который по образованию ветеринар а руководил вооруженными силами. Такого нельзя допускать вообще в жизни.
2: Спасибо Только за должны ваш...
5: быть профессионалы
2: звонок. До, да, свидания. Спасибо. До свидания.
3: Добрый вечер, вы в эфире.
2: Добрый вечер. Я согласна с выступающим, что должны быть
1: профессионалы. И на месте президента я бы посоветовал с предпринимателями, кого бы они хотели видеть в роли премьера Послушала бы все, и потом бы тогда дала бы ответ, кто будет премьером, и почему обязательно Каринч. А почему не Шла?
3: Ну еще одна такая практическая рекомендация. Спасибо. Примем еще звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Добрый день. Хорошая передача, что принимаете прямые звонки. А вот теперь понятно становится, почему в свое время Латвию руководил э, этот Ульманис, да, Карли Сульманис. Он разогнал весь этих болтунов, таких, которые теперь не могут поделить власть. Правда, потом посильнее еще пришли люди и его э, голову свернули. По-моему, нужен такой лидер, Который встряхнет да разгонит.
3: Но это, вы знаете, проблема сильной руки в том, что она никогда не бывает достаточно, как сказать, только чем-то одним ограничивается. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
6: Я, Я думаю, что профессия, профессиональная профессия, это бескорыстие, это глобально мыслящий государственный
2: ум. Он всегда бескорыстен. Вот это критерий, да? Это критерии настоящие, Спасибо. 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 Ну, есть у нас еще время принять звонки. 67-227-440, телефон прямого эфира. Можете, напоминаю, писать нам на WhatsApp 28040424. Напоминаю вопрос, имеет ли для вас значение, как партии поделят между собой министерство. Пока мы пришли к выводу, что, по сути, разницы нет. Главное, чтобы министерствами руководили профессионалы. Каждый Здравствуйте, в своей Здравствуйте,
3: вы в эфире. Алло.
2: Здравствуйте.
6: здравствуйте. Значит, цель ясна. Профессионалы правительства. А вот как это получить, я предлагаю. Профессиональные сообщества должны выдвигать кандидатуры министров. Например, учителя, врачи, предприниматели выдвигают кандидатуру на министров должность министра экономики финансов. И тогда уже, если что-то не получится, по крайней мере, будет понятно, кто виноват. Кто такого, человека выдвинул, который не справился со своими обязанностями. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
3: Сейчас, в принципе, тоже понятно, кто выдвинул того, кто не справился. Здравствуйте. Сорвался Сорвался звонок. Да, но ну нет, есть еще один звонок, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
6: Добрый день. Добрый день. Вы знаете, вот вы, наверное, читали классику французского конца XIX века, Мапасана, Золя, вот как там описывается политическая система. Вот Латвия — это копия той политической системы, которая существовала во Франции. Это череда значит, смен правительство, чехарда с министрами и сопутствующие из этого проблемы для всего населения и экономики. Так что ничего хорошего я не вижу. Там есть один ответственный человек, который этим занимается. Это Каринж. Он должен отвечать за каждого министра персонально, потому что он, значит, их э, приглашают в свою коалицию, которая руководит. это раз. Во-вторых, вот эта глупость о том, что там профессионалы должны э, работать в, минист- в министерствах, и потом из этого что-то получится очень хорошее, ничего не получится. Все партии, почему они торгуются за министерские посты? Потому что там есть определенный объем финансирования. И вот, значит, такая неблагодарная, значит, должность как министр здравоохранения влечет сейчас, я не знаю, неимоверное количество соискателей, потому что там большие деньги на кону. Закупки вакцин, распределение их по больницам, закупки, значит, медикаментов и так далее. Возьмите любое министерство, и оттуда торчат уши финансирования и интересы узкопартийной верхушки. <связать> Спасибо. Спасибо.
2: Но ну, вот, кстати, за Минздрава не очень хотят да, браться сейчас. Лучше <связать>
3: финансирование, конечно, отовсюду торчат. Как вы совершенно справедливо сказали. Но вот буквально по поводу сектора здравоохранения сегодня один из лидеров объединенного списка Эдвард Смилтэнс сказал, что э, признаков дополнительного финансирования в сфере здравоохранения нет, и скорее совсем наоборот, и поэтому проводить в этой сфере какие-либо реформы крайне сложно. Есть еще звонки. Добрый вечер.
2: Алло, добрый вечер. Я вот
1: не согласна, который только что звонил. Я за то, чтобы министр был профессионал в этой области, а не так, как басни, чтобы там это самое пироги пек сапожник, а сапоги mm-hmm. точал пирожник. Спасибо.
2: Ну что ж, спасибо всем, кто принял сегодня участие в нашем интерактиве. Всегда рады принять звонки по вопросам, которые мы вам задаем. Опять вот я сегодня обратила внимание на то, что наши слушатели знают друг друга по именам. Вот мы, к сожалению, нет, поэтому, может быть, на будущее попросим вас представляться в эфире, когда вы звоните. Но спасибо большое за участие. Двигаемся дальше, поговорим. Ситуация в строительстве. Сегодня Министерство экономики представило доклад в правительстве Доклад о доступности материалов и стремительном росте цен на строительство. В частности, в этом докладе речь шла о том, что, по мнению Министерства экономики, в принципе, уже в июне-июле в июле наблюдалась стабилизация в отрасли, поскольку, хоть и не полностью, но возобновились цепочки поставок, которые были прерваны после того, как Россия начала войну в Украине. Впрочем, по мнению Министерства экономики, есть и определенные риски, которые связаны с еврофондами. Если проекты придется передвигать по срокам, проекты, которые как раз финансируются, финансируются из европейских фондов, то в какой-то момент в строительной отрасли Латвии может произойти перегрев.
3: И вот сегодня глава латвийского партнерства строительных подрядчиков Гинц Миклсонс ответил на несколько наших вопросов в связи с ситуацией в строительной сфере. В строительной отрасли по-прежнему наблюдается чрезвычайная ситуация. Конечно, по сравнению с тем, что происходило весной и летом, цепочки поставок возобновились. Нам доступен и металл, и дерево, и битум, и другие стройматериалы. Однако рост цен в течение последнего полугода – продолжался. Затраты на строительство существенно возросли. Из-за этого у строителей возникают опасения по поводу того, как завершить работы по уже заключенным договорам. Это большой стресс для предприятий. Что касается уже начатых проектов, ситуация по-прежнему нестабильна. Еще одно большое беспокойство вызывает отсутствие ясности относительно того, что будет в следующем году. Дело в том, что существенная часть проектов в строительстве – это заказы государства и самоуправлений сейчас наблюдается перерыв в европейских фондах предыдущий цикл завершился а новый в этом году не начался и неизвестно когда в следующем году он может начаться нет ясности по поводу госбюджета и бюджетов самоуправлений даже у министерства финансов нет общей картины об объемах публичных инвестиций в следующем году так что по мнению предприятий ситуация не является стабильной
2: ну, вот, кстати, что касается европейских фондов, в этом докладе Минэкономики об этом тоже говорила. В частности, о том, что существует риск, что из-за задержки с началом реализации проектов этих фондов ЕС существует риск перегрузки сектора. Например, когда больше строительных работ будет, скажем, в 2024 или в 2025 году из-за того, что они будут просто перенесены по срокам. Я
6: с что риску, когда традиции,
3: да, мы видим такие риски. Традиции повторяются. Получается, что началом нового цикла европейских фондов первые два года мало что делается. Потом 2-3 года наблюдается пик. И затем снова большой спад. Поэтому мы призываем госуправление создать такую сверхответственность по отношению к публичным программам недвижимости и инфраструктуры. Чтобы был как минимум один человек, который видит всю картину в целом где и в каких самоуправлениях, что планируется, какие программы и так далее. Должна осуществляться координация информации и контроль всей сферы. Сейчас такого нет. Ни Министерство финансов, ни Министерство экономики не могут осмысленно отвечать. Поэтому сегодня мы выступили с предложением создать новую позицию, как сейчас модно говорить, горизонтальную ответственность. Чтобы человек видел все поле ответственности и мог своевременно подготовить для Кабинета министров достоверную информацию. А далее уже Кабинет министров мог бы принимать конкретные решения. Где и что убрать, а где добавить и так далее это позволило бы решать многие хозяйственные вопросы это точно пошло бы на пользу и госуправлению и предприятиям строительной отрасли
2: Генс с глава Латвийского партнерства строительных подрядчиков, прокомментировал, с одной стороны, доклад Минэкономики, который был представлен сегодня на заседании Кабинета министров, с другой стороны, рассказала о ситуации в отрасли, которая, по словам и ощущениям непосредственно строительных организаций, не становится лучше. Просто даже потому, что не только растут цены, а нет ясности относительно того, какие будут заказы в следующем году. Нет бюджета, неизвестно, какие будут возможности у государства самоуправлений и таким образом строители, строители сейчас просто находятся в неведении поэтому выступила ли со своим предложением как вообще можно э, ситуацию в отрасли не то чтобы улучшить но хотя бы э, иметь четкое понимание того что там происходит
3: вообще такое ощущение что накопилось какое-то критическое количество вот этих вот э, потребностей в том, чтобы возникли вот эти вот горизонтальные структуры, то есть чтобы ведомства, которые отвечают за различные сферы в Латвии, лучше координировались друг с другом, лучше как-то коммуницировали, потому что для решения различных важных вопросов зачастую сфера компетенции одного ведомства уже просто не хватает и требуется, чтобы другие связанные ведомства тоже как-то знали о процессе принятия решений, в нем, возможно, участвовать. Не исключено, что то, что вот сейчас происходит, поможет новому формируемому кабинету создать более эффективную модель управления.
2: Ну а мы двигаемся дальше. Поговорим о том, что на портале общественных инициатив Monobals. Очень быстро удалось собрать необходимые более 10 тысяч подписей за оказание, оплачиваемой государством хосписной помощи жителям Латвии на последних этапах жизни. Как сообщает организация фонд хоспис ЛВ, в настоящее время Латвия, в отличие от других европейских стран, не имеет системы хосписной помощи. И таким образом, Цель этой инициативы на Манабалс состояла в том, чтобы государство обеспечило каждому жителю Латвии достойную смерть, предоставив финансирование ухода за тяжелобольными, неизлечимыми больными на дому или в хосписных стационарах.
3: И сейчас с нами на прямой видеосвязи депутат Сейма Анда Чакша. Госпожа Чакша, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Госпожа Чакша, ну, наверное, вы знаете, и, и будучи министром здравоохранения в свое время, что в Латвии, к сожалению, не выработана вот эта система хосписной помощи. Если мы вообще вернемся в самое начало, как вам кажется, почему так вышло, что у нас эта система не работает, в отличие от
1: других стран Европы? Ой, ну вы сразу с, с очень таким трудным вопросом начали, почему не работает эта система. Я, я бы, наверное, изначала хотела бы сказать, что мне кажется, то, что так быстро собрали подписи, это просто говорит о том, что мы почти каждый были в такой ситуации, когда близкий человек умирает, и мы уходим за ними, и мы знаем, как трудно это и психологически, и особенно если человек не может встать в кровати, и мы должны э, дать ему обезболивающий, и ну, достоин, достойно дождаться его смерти. Но в большинстве Министерства здравоохранения работало, Ну, скажем так, на выздоровление человека и э, то, что мы видим, что фрагментированная система, э, что значит, что э, вместе не работает система здравоохранения и система благосостояния. И эти люди, которые умирают или пред смертью, э, э, это комбинация, где вместе должны работать В большинстве все-таки люди, которые уходят, ну, может ухаживать за людьми, которые умирают, и там некоторая часть медицины, обезболивающей, техническая помощь, чтобы ну, достойно мы могли проводить человека. И другое то, что мы, другая часть, почему это, может быть, не происходит, конечно, связано с нехваткой ресурсов, и не схватывая понимание, что смерть такая же часть человеческой жизни, как рождение, как и жизнь. И из-за этого я очень ценю то, что делает организация хосписа LV, говоря о смерти и говоря о достойной смерти для каждого человека в Латвии. И мы должны найти... Ну, так, такую услугу, которую они сейчас представляют уже, найти ресурсы, как ее продолжать и как найти самое наилучшее решение, чтобы это не были только некоторые дни, которые эти люди могут провести в больницах, но эти последние три 4 недели то, что мы называем хосписом, могло быть реальным.
3: Ну вы сейчас упомянули сами, что возможно, часть, по крайней мере, ответа на вопрос почему нет хосписов, это финансы, что требуются определенные средства на это. Как бы вы оценили объем средств, который будет необходим в государственном бюджете потратить на это, чтобы реализовать вот эту вот возможность?
1: Мне очень трудно сразу сказать, потому что то, что тут важно понять, что мы должны разделить хосписную помощь и паллиативную помощь. Паллиативная помощь уже началась, но тоже, скажем так, не в полном объеме, доступно людям. Хосписная помощь в этом году в принципе пошел первый проект и в этом проекте получили помощь 126 людей, если я в цифрах не ошибаюсь. Но То, что мы видим, что в принципе такой нормальной или быстрой смерти умирают только 10 из людей которые умирают и ну, возьмем только одну группу это онкологические заболевания, но также тут может быть пациенты с инсультами или другие группы, где ну, скажем так утрудненный уход, где нужны особенные уходы особенно последние дни то если посчитать на одного человека, то это не очень большой ресурс. Но ну, это просто, ну, как, как вам сказать, это перемена мышления, что мы должны ну достойно проводить этих людей и чтобы это было ну просто так элементарная помощь, когда люди уходят это гигиена это кормление это медикаменты от боли и иногда какие-то еще ну, немного ну, другие услуги, которые нужны этим людям
2: 10 тысяч подписей собрано. Это означает, что инициатива будет передана на рассмотрение уже непосредственно в Сейм, Сначала в комиссию по мандатам этики и заявлениям. Но будем надеяться, что она пройдет и дальше. Как вам кажется, каким путем э, здесь нужно было бы идти? То есть это строительство хосписа в Латвии. То есть единый центр, где будет оказываться э, хосписная помощь. Либо э, все-таки э, разделить эти вещи. И это может быть и хосписная помощь в стационарах и хосписная помощь непосредственно на дому. Как, как было бы эффективнее и, скажем, менее затратно?
1: Ну, когда мы думали о том, чем могут заняться, скажем, больницы в регионах, то уже делая хронические постели, если так можно сказать, мысль была о том, что часть этих постелей могла бы служить для пациентов паллиативными нуждами и, может быть, даже для хосписа. Если мы смотрим, как это э, организировано в Европе, то в большинстве э, хосписы Не в больницах, это отдельное здание, но неподалеку от города, потому что, чтобы родные могли посвящать это человека и ну, быть с ним последний месяц конечно сейчас строить новые хосписы ну, или новые здания я думаю что не рационально у нас есть много инфраструктуры которую можно построить один хороший пример скажем больница Вирлове, где очень маленькая больница из старых времен и где уже на данный момент там такая комбинация для людей, которые ну, уже не выздоравливают, не получают и социальную помощь, и медицинскую помощь. Я думаю, такие места в Латвии можно найти. Сейчас этот, я бы начала с одним таким пилотным проектом, который не надо, но все-таки ну скажем так, маленькая больница, которая не больница, Это место, где э, дается эта услуга, и люди знают, что туда попадут и знают, что получат все эти элементарные вещи, которые им нужны.
3: Исходя вот из ваших ожиданий работы этого парламента нового, в свете той ситуации непростой с бюджетом и кризиса, который есть, как вы считаете, нынешнему Сейму удастся принять решение о том, чтобы заработала система оплачиваемых государственных хосписов?
1: Знаете, иногда надо посмотреть на деньги с другой стороны – эти люди, которые умирают на дому без помощи э, системе, э, кто-то из родных не, не идет на работу, это связано с экономикой. Кто-то из родных э, не идет на работу, чтобы э, следить за за этим конкретным пациентом или человеком, который умирает. Если мы посчитаем, сколько людей сейчас уходит за своими родными, сколько денег там уходит, и сколько раз вызывают неотложную помощь, вызывают врача на дому, вызывают еще некоторые службы, то с этими деньгами хватит, чтобы мы создали систему, которая позволяла людям достойно умереть. Просто мы не хотим видеть, что эти деньги мы уже тратим. Сейчас их просто надо поставить вместе и создать систему, которая помогает. Они все время, скажем так, тратить не на нужное. Что ж, большое
2: вам спасибо за интервью. Анда Чакша, депутат Сейма, была с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим и хорошего вечера вам. Спасибо вам. Спасибо. Ну, учитывая, что... Буквально за четыре дня жители нашей страны собрали на Монобалс более 10 тысяч подписей. Этот вопрос действительно актуален для очень-очень многих семей в нашей стране. Ну, здесь остается только надеяться на политическую волю депутатов 14-го парламента, которые ну, как-то продвинутся в этом вопросе.
3: Ну, также и на рациональную оценку экономической целесообразности, собственно, потому что вот то, что последний раз, вот сейчас, в последнем ответе сказал, Ланда Чакша мне очень близко, что если не платить за это со стороны государства, государство все равно теряет деньги, потому что экономически активные люди, которые могли бы приносить пользу государству, оставаясь на рабочих местах, тратят свои средства, ресурсы государства на то, чтобы оказывать эту, собственно, помощь самостоятельно. Это просто факт, никто не бросает умирающих родственников, поэтому, возможно, дешевле для всех было бы все-таки оказать это, эту помощь на уровне государства, чем делать вот так, как это происходит сейчас.
2: Ну а мы э, переходим к следующей теме, поговорим о саммите стран G20, который стартовал сегодня на Бали
3: Да, сегодня там, как ожидается, должна быть принята финальная комминике. И, собственно говоря, сейчас одна из главных интриг этого саммита остается тот вопрос, будет ли оно принято, потому что и так стороны согласовывали максимально обтекаемые формулировки чтобы все участники двадцатки точнее 19 стран потому что россия конечно это комюнике подписывать не станет э, согласовали заявление с осуждением военных действий и невозможностью использования ядерного шантажа но надо сказать что вот за то время что мы в эфире в общем принятие этого коммунике стало гораздо э, более вероятным чем когда мы программу начинали потому что как выяснилось россия сегодня нанесла самый массированный удар по территории украины вот с момента когда она начала Желание удары по мирным объектам. Более 100 ракет выпущено по э, инфраструктурным объектам. Киев практически полностью обеспоч... обесточен. Там э, близкая к аварийной ситуации сложилась. И, в общем, э, все очень тяжело на этом фоне. Как э, мне представляется, гораздо более вероятно, что участники саммита на Бали, в общем, примут заявление в поддержку. Ну вот, заявление в поддержку Украины.
2: Ну а сегодня утром в программе «Домская площадь» Артур Быков, ассоциированный исследователь Института внешней политики Латвии, рассказал о том, чего ожидать от этого саммита.
0: Скажем так, мне видится, что в некотором смысле любой подобный форум первонаперво направлен для того, чтобы, ну я бы сказал так, дать какое-то общее направление. Каких-то практических э, смыслов, или значений он конкретно для Украины, я бы сказал, не несет. Почему? Потому что, разумеется, если мы рассуждаем о каких-то эффективных инструментах помощи Украине, то первонаперво надо говорить о, допустим, двусторонних отношениях Украины и Соединенных Штатах Америки, например, двусторонних отношений Украины и Германии, Великобритании, безусловно, отношениях Украины и Европейского Союза или НАТО, но не G20. Что, впрочем и это важно отметить, на мой взгляд, не отменяет того факта, насколько такие саммиты важны в первую очередь для Украины, чтобы во всеуслышание и на весь мир заявить, что то, что сейчас происходит в их стране, абсолютно неприемлемо, и доказать и показать мировым лидерам готовность защищать себя и готовность, что называется какую-то поддержку, какую-то помощь получать. На ваш взгляд, о чем говорит достаточно вялая риторика, которая прозвучала накануне со стороны господина Лаврова, что Россия не будет возражать против итоговой декларации, где говорится о войне в Украине, эта цитата, и недопустимости использования ядерного оружия. Мне кажется, что первонаперво это говорит о том, что у России в данной ситуации просто-напросто нет никакого другого выхода, кроме как сказать, что да, мы в той или иной степени не выступаем против подобного рода резолюции, но я думаю, что как для внутренней аудитории акцент будет, конечно же, сделан о недопустимости ядерного вооружения, ядерной войны, недопустимости использования ядерного вооружения. Понятное дело, что все, что в той или иной степени будет касаться осуждения войны в Украине, как для внутренней аудитории будет опущено, и акценты будут сделаны именно на тех вещах, на которых, что называется, можно будет продать внутренней аудитории. Еще один момент этой конференции. Зеленский на удаленке. Путин как бы накануне собирался на Бали, но не прилетел. Вместо него будет говорить, возможно, будет говорить Лавров. Артур, скажите, глядя на все это, можно ли говорить о какой-то трансформации большой двадцатки, G20? Ну, если не сейчас, то хотя бы в каком-то обозримом будущем. Я думаю, что скорее нет, чем «да» потому что G20 довольно-таки такой устоявшийся формат, и отсутствие, например, России и превращение ее в G19 без нее или там потенциально в G20, но э, с Украиной в качестве постоянного члена, по большому счету саму суть G20 меняет. Почему? Потому что э, это в первую очередь форум, цель которого, я бы сказал так, привлечение э, внимания к каким-то глобальным вопросам, и попыток найти точки соприкосновения для того, чтобы эти глобальные вопросы решить. То есть в первую очередь, G20 стоит воспринимать как форум для обсуждения вот этих вот вопросов поиска глобальных решений, каких-то каких-то вот я бы сказал линий водлен, если это
5: Основных направлениях mm-hmm. внешней да, политики, направления, если решения, говорить более глобально. Да, я бы
0: сказал так. То есть мы не приходится говорить о каких-то практических инструментах. Вот, допустим, был создан фонд по решению проблем COVID-19, сколько, по-моему, чуть меньше двух миллиардов долларов. Ну, при всем уважении, это капля в море. Если мы говорим действительно о каких-то существенных и важных решениях относительно COVID-19, то, например, в рамках того же самого Европейского союза, есть смысл смотреть на то, что Европейский союз делает для. Решение этих вопросов, и какие средства там выделяются, и эти средства на порядке в разы выше, чем создание подобного фонда. Но нам, как бы, глобальный мир дает понять, что это тот вопрос, который стоит решать, что на него до сих пор необходимо выделять деньги, что нам нужно смотреть на, на эту проблему э, на глобальном уровне.
3: Артур Быков, ассоциированный исследователь Института внешней политики Латвии, рассказал сегодня в эфире программа Домская площадь о, о саммите 20 в Индонезии на острове Бали.
2: Ну а мы на этом завершаем программу Подробности. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиан Шкагла,
2: звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера, до завтра.
3: До свидания.
0: Латвийское радио 4.